0: Hallo, hallo. Hallo und herzlich willkommen zu Kiss, Kiss and and Cook, Cook, der queere kulinarische Podcast von und mit David und Johannes. Hallo. <lacht> wir haben das jetzt. jetzt. Umgedreht, aber ist egal. Ja, also ich aber. Bin immer noch David äh, und Johannes ist immer noch Johannes. Genau. Wir haben wir jetzt uns nicht den Namen getauscht. Gegenseitig vorgestellt. Ähm, hallo an den Endgeräten. Ja. Wir sind zwei schwule Männer, die zusammen sind und zusammen kommen. Ja. <lacht> Für alle, die uns noch nicht kennen, ähm, seid herzlich willkommen. Heute haben wir uns mal. Was etwas Besonderes ausgedacht. Also ich würde sagen, etwas, was man nicht jeden Tag kocht. Nein, auf keinen Fall. Ähm, der, der Arbeitstitel war ja mal verboten lecker. Ja. Also ich hoffe, das hält, was es verspricht, der Arbeitstitel. Mit Sicherheit. Wir haben auch schon angefangen, das erste Mal für eine unserer Folgen die Kalorien zu zählen. Ja. Und das ist eine der verbotenen Seiten. Stimmt, das haben wir noch nie gemacht, obwohl ja. wahrscheinlich auch andere Gerichte schon viele Kalorien hatten. Mit Sicherheit. Und wir haben auch, wer uns verfolgt hat, weiß, dass wir bisher ja eher immer vegetarisch und vegan unterwegs waren und gerne mal peskitarisch. Ja. Das machen wir heute gar nicht. Nee, also, wir lassen eigentlich alles, was vegetarisch ist. Und nein, das stimmt nicht ganz. Wir machen einen Salat dazu. Aber das reine Rezept ist eigentlich, ähm, äh, kommt ganz ohne Gemüse aus. Das kommt auch äh, äh, nur mit Dingen aus, die, also, in denen Milch ist oder die von Milchkühen stammen. Oder Butter. Oder Butter. Oder halt Fleisch. Also, es das heißt, ist alles Fleisch, Käse, Butter, ähm, Weißbrot. Böse Kohlenhydrate böse, Alkohol. Alkohol, Böse Stärke Böses, alles Und ähm, das Einzige, was aus der Natur kommt An diesem Gericht sind eigentlich die Trüffel Also auch, das Fleisch kommt auch Aus der Natur natürlich das kommt aber, alles, ähm, Wir haben auch wirklich gute Zutaten Und das muss ja auch dann mal sein Das ist also etwas, was man Sich selbst, wenn man sich was Gutes ja. Tun möchte, mal ja. am Sonntag macht Oder auch an einem Dienstag, wie wir halt Genau. Wir fahren halt nicht ins Spa-Hotel, sondern wir ähm, besparen uns in der Küche. Aber wir fahren auch mal ins Spa-Hotel. Jetzt sagt es nicht. Ist, also, wir kochen dann teure Sachen. Das ist unser, und, unser Luxus. Ja, aber es ist auch nicht so fürchterlich teuer. Also, man kann sich das alles leisten. Und ähm, wir haben jetzt auch nicht die allerteuersten Trüffel, wo 100 Gramm über 1000 Euro kosten. Nein, wir haben Schwarz, also, das ist absurd. Ähm, das, das haben wir uns nicht zugemutet. Und äh, wir haben jetzt so Sommertrüffel besorgt und auch keine frischen, sondern... Ein, äh, Im Glas. Im Glas, genau. Und ähm, die geben dem Ganzen trotzdem eine äh, besondere Note. Eine, ja, man fühlt sich trotzdem erhaben. Und wir kochen heute äh, zur Abwechslung auch mal wieder aus München. Und ja. jetzt, jetzt werde ich ganz einen idealen Übergang bauen. München ist ja ähm, auch bekannt für einen großen Regisseur, der leider schon gestorben ist, nämlich Helmut Dietl. Ja. Und einer der Filme, die Helmut Dietl gedreht hat, ist hier benannt nach einem Lokal, das benannt ist nach einem italienischen Komponisten. Kannst du dir vorstellen, um welches... Lass mich raten, ja. das Rossini. Das Rossini, genau, hier in der Türkenstraße. Und ähm, dort hat ja äh, Dietl, Patrick Süßke. Kind, äh, Veronika Ferres, ja. die ganze mischproke äh, die er ja auch in dem Film Rossini dann letztendlich parodiert, äh, zusammengebracht. Und das Lokal selber ist halt benannt nach äh, Giacomo Rossini. Ja, das ist... Ähm, ähm, ich kenne den Film tatsächlich... Äh ich, wollte, ich dachte, du erzählst uns was über den Komponisten. Achso, ich erzähle natürlich auch was über den Komponisten. Du bist ja der Musiker. Achso, ich muss, ich muss jetzt den Komponisten quasi erzählen. Nee, du musst gar nichts. Ja, also Rosti, also ich glaube, die bekannteste Oper, die er geschrieben hat, ist der Barbier von Sevilla. Das kennt man irgendwie und er hat aber ähm, natürlich äh, noch weitaus mehr geschrieben. Ich glaube, 30 an die 30 Opern. Und das bis er 37 war. Das ist eben erstaunlich, ne? weil ich glaube, der Barbier von Sevilla war auch so ein Frühwagen. So ein Jugend, der ja, anscheinend, das habe ich auch nicht gewusst vorher, aber es hat er in der Jugend geschrieben, was schon sehr beachtlich ist. Also der konnte schon was. Und, und ähm, dann äh, ist er ja, glaube ich, nach London und Paris. Ja. Und in Paris hat er sich ja halt dann. Den, dem Essen gewidmet. Gewidmet, ne? Ja. Und, und hat dann ja auch ähm, alles Mögliche nicht nur gerne gegessen, sondern auch selber kreiert. Der hat kreiert, ja, am liebsten anscheinend dann auch mit Trüffel. Das, deswegen sind die Trüffel, für alle die, die am Anfang sich gerätselt haben, warum ist da Trüffel dabei, das ist, glaube ich, der Rossini Signature Move, das überall Trüffel ja, dabei ist. Trüffel, 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 das hat er scheinbar sehr gemocht. Und er hat ja seine Gäste auch damit... Ähm ja. Traktiert oder, immer, nein, man muss sagen, beglückt. Naja, beglückt. Also ich finde ja Trüffel auch, also äh, man darf halt nicht zu so viel davon nehmen, weil es kann auch schon sehr, 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 äh, äh, ja, ja, trüffelig sein. also ja. das ist auch nicht, ich habe mal, ich hab mal äh, ein, ein, ein Kartoffelpüree gegessen mit Trüffeln und das fand ich schon sehr Wann, wann, waren das äh, war echte schwarze Trüffel das, drauf oder ja. weiße? Nein, oder? das war drin. Irgendwie, drin. Naja, ich glaube, ich glaube, es war mit, mit so Trüffelöl, ja. was ja sehr furchtbar ist. Wenn, in, das in genau. Wenn das, glaube ich, zu stark ist, dann ist es doof. Und es war wenig drüber gehobelt, ja. aber ich glaube, es war viel Trüffelöl. In diesem und das war wirklich, das war also nee, das ist das, das. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Man darf die Trüffel wirklich nur in kleinen Dosen und auch ja. in diesem Öl sind die enorm intensiv. Ja, das ist nicht, das ähm, ist auch nicht. Das machen wir auch nicht. Also nee, hier kommt kein Trüffelöl Trüffel, vor, ja. sondern tatsächlich ähm, ganz leicht hobeln wir zum Schluss ein bisschen Trüffel. Drüber. und ähm, da können wir jetzt gleich noch ähm, sagen, das sind schwarze Sommertrüffel. Das genau. ist, wenn man, wenn man die so einteilt, die Trüffel von, von den verschiedenen, die es gibt, dann stehen die halt unter den weißen und dann gibt es noch die, die ähm, schwarzen Wintertrüffel, die wohl ganz ja. begehrt sind und dann kommen die schwarzen Sommertrüffel. Und es gibt auch Frühlingstrüffel. Und haben es gibt weiße gibt es Frühlingstrüffel, und, aber, aber, also, aber wir haben die schwarzen Sommertrüffel und die sind ein bisschen milder. Genau, aber das ist ja ganz schön, dann haben wir nicht äh, die volle Dröhnung. Und wir mussten jetzt deswegen auch nicht 1000 Euro pro 100 Gramm bezahlen was auch sehr schön ist. Das ist super schön, das ist eigentlich die größte Freude. Also wir haben gespart. Wir haben total gespart. Bei diesem Essen kann man sparen. Genau, wenn man die Sommertrüffel nimmt, die schwarzen. So wie wenn man ja auch bei ähm, anderen Dingen spart, wenn man halt das preiswertere Produkt nimmt. Und der Rossini hat immer musikalische Samstage gemacht, wo er auch ein bisschen Musik gemacht hat. Und wir machen heute quasi einen musikalischen Dienstag für euch, die uns hören, weil es ist ja Dienstag, wenn die Folge rauskommt. Und ähm, das aber inwiefern machen wir es musikalisch? Müssen wir das singen? Nein, er hat, nein, nein, nein. Aber er hat ja dann auch immer eben, es gab was zu essen und ja. es, gab eben, es wurde was dargeboten. Wir bieten uns da ja, unsere wir Stimmen. Nicht. Wir singen aber nicht. Und äh, wir werden aber trotzdem auch was kochen. Also, das ist, genau. also ist es quasi ganz in Rossinis Manier ein musikalischer Dienstag. Und es wird auch gar nicht heute so sehr gehen um ihn als Komponisten, Nein. weil es ist keine Komponistenfolge wie bei Nein. Beethoven. Nein. Wir finden es aber total spannend, dass er selber ähm, auch nicht nur ähm, gerne gekocht hat, sondern dass auch ganz viele Köche danach ihm zu Ehren bestimmte Gerichte gewidmet haben. Und so ist es auch mit diesem. Wir machen ein Filetto alla Rossini. Wir machen nicht das ganz verbotene Gericht von ihm und das bekannteste, nämlich diese Tournedo oder Tournedos, Tournedo Rossini. Tourne Rossini, glaube ich. Die ähm, mit Entenstopfleber. Oder Gänsestopfleber. Ähm gänse fleber genau, ähm, du hast recht. Äh, fast dann aber auch noch geschichtet. Es ist, ein, es, ist kein, es ist kein richtiges Rinderfilet, sondern eher Rinderfiletscheiben. So mit den dann, Jungs. Na, noch dünner, noch dünner, also fast schon wie, ah. wie Schnitzel quasi, ja. so platt. Und das wird dann geschichtet immer mit äh, eben Filet, Gänse- oder Entenstopfleber fleber oder gänse Filet, Filet, und dann wird es zu so Nee, das machen wir nicht. Das ist sozusagen das, weil das wäre wirklich verboten. Also Und die Stopfleber kriegt man hier auch gar nicht. Kann man bestellen, aber es ist noch teurer als Trüffel. Also ich würde es Und außerdem, das ist ja nun wirklich ein Gericht, wo die arme Arme gar Vor Graf vor Grad zu leiden hat. Also das machen wir nicht. Nein. Wir machen es einfach verboten voller äh, Inhaltsstoffe, Kalorien, Fett, Fleisch und so weiter. Und wir haben das Rezept aus einem der italienischen Kochbücher, ja. Culinaria Italia, nicht aus einem französischen. Lustigerweise. Naja, weil er hat, ist, ja ist ja Italiener, aber er ist nach äh, und hat ja. genau. Aber <lacht> es ist das Filetto. Alla Rossini. Genau. So, also es, anscheinend hat es vielleicht er selber oder ein ähm, italienischer Koch hat es nach ihm benannt. Ja, das kann auch sein. Ähm, aus der, es gibt ja diese Edition von äh, Könemann, ähm, wo verschiedene Nationen ihre Gerichte darstellen. Da, äh, Frankreich, Südostasien, Deutschland, Italien. Und ein großes, schönes Buch. Das ist im Kulinaria Prinzip so ein, so ein Foodporn-Atlas. Ja, das ist ein sehr ähm, schönes, kann man auch sehr viel drin lesen und das ist wirklich sehr, sehr und, nett. Und das Schönste daran ist, das ist ein Rezept, also wir reden von der Hauptspeise, wir machen eben noch eine kleine Vorspeise, wo man gar nicht so viel arbeiten muss. Nicht also Gar nicht, das werdet ihr gleich merken. Ich finde es super, also das kommt mir mal, also das machen wir auch selten, dass man nicht so viel tun muss. Man muss es richtig tun, aber man muss nicht viel tun. Man muss es wirklich à point machen. Ja, also, es, muss, ja es muss halt, also... Ja, man darf das Fleisch nicht eine Stunde in der Pfanne liegen okay. lassen. Dann wird es schwierig. Und, und äh, was wir vorbereiten werden, ist als erstes eine Bechamelsoße, Da bist du, glaube ich, auch... der. Das habe der... ich schon oft gemacht. Das mache ich auch so aus dem, aus dem Ärmel, Sehr gut. wie man so sagt. Ja. Ähm, ähm, auch, da, ähm, da, da beginnt es ja schon mit der wie hat, Butter. Aus dem Ärmel, da fällt mir ein, wie hat ein... Ein großer Künstler mal gesagt, Um was aus dem Ärmel zu schütteln, muss man vorher etwas reingetragen, reingetragen. haben. Ja, genau. Und wer war der große Künstler Karl Dall. Das spricht für dich und deinen Zitatenschatz. Das spricht nicht unbedingt für Kalt. an also. Spaß. Aber ich möchte, bevor wir in die Küche gehen, noch dieses schöne Zitat hier vorlesen von Rossini. Ja, weil es nämlich sehr nett. Er sagt nämlich: Ich gebe zu, dreimal in meinem Leben geweint zu haben, als meine erste Oper durchfiel. Als ich Paganini die Violine spielen hörte und als bei einem Bootspicknick ein getrüffelter Truthahn über Bord fiel, wo wir wieder bei den Trüffeln wären, und jetzt gehen wir in die Küche. Und wahrscheinlich hat er deswegen geweint, weil die auch damals arschteuer waren. Wahrscheinlich. Wir gehen in die Küche, das ist sehr praktisch, weil wir sind, also wir sind in der Küche. In der Küche genau. Also wir machen jetzt keinen Break, sondern ähm, wir machen gleich. Ähm, ich fange gleich an mit der Gut, dann. Fange ich an mit dem Salat. Wir, wir machen einen kleinen Rote-Beete-Tartar mit Felssalat, etwas ähm, gehobelten äh, Champignons genau, ein bisschen und Radieschen, äh, Radieschen dazu. dazu. Und eine, eine kleine genau aus, mit Kapern. Aus, genau aus... Äh, ähm
1: Weißweinessig, äh, äh, äh,
0: nee, Himbeeressig, Himbeer ein bisschen Kapern ein bisschen Senf, ein bisschen Honig wie man halt da kann man aber auch sich frei ähm, entfalten, ich werde das nochmal sagen wenn ich es mache. Also ist, das ist der gesunde Anteil zu dem ganzen Gericht genau. ähm, auch damit es farblich nochmal äh, ja. was anderes hat. Wollen wir das als Vorspeise machen? Ich finde man kann das als Vorspeise wir machen. Wir machen das dazu, ich würde das wirklich wir dazu, machen. dazu machen. Wir können es So auf dem Teller schön daneben dann sieht es hübsch aus. Ich würde das so machen da, da, Weil das da ist, ja ja ist ja jetzt auch nichts dazu. Nee, man, man könnte aber auch natürlich sagen, man äh, reicht das, wenn man äh, äh, Freunde bei, bei sich hat, als Vorspeise. Das kann man auch machen. Und danach gibt es als Hauptspeise den Fleischgang, vielleicht gibt es italienisch dazwischen auch ein Pasta-Zwischengang. Vielleicht sind manche Leute auch so äh, versiert, dass sie drei, vier, fünf Gänge machen. Genau. Dann wäre das vielleicht ein Gang. Genau, der Fleischgang, das ja, meinte ich ja. Dazwischen ja, ja. vielleicht ein Pasta-Gang, genau, das genau. Ist und danach ein Dolce. Aber, ähm, wie gesagt, das ganz große... Äh, Achso, wir haben dazu natürlich ein, ein, ein Rotwein heute, weil wir trinken ja sonst immer Weißwein. Aber heute einen Rotwein und zwar einen besonderen, den Johannes aus seinem Weinkeller geholt hat. Ein Chateau de Bonnet von 2016. Ja. Ein, äh, ein Bordeaux, äh, auch abgefüllt ähm, am Schloss selber. Das ist ja einer der Merkmale. Wer also ähm, sich war, fragt in der Weinhandlung, was muss auf was muss ich eigentlich achten bei einem Bordeaux? Auf alle Fälle Mise en Bouteille au Chateau. Weil dann ist klar, es ist eine Schlossabfüllung. Genau. Und ähm, aus ich habe von André. Wir haben, ich habe ihn schon ähm, in einen Dekanter getan. Da gehen die Meinungen ja auseinander, ob man das muss oder nicht. Aber er ähm, lag jetzt eine Zeit lang und ich finde, da darf jetzt ein bisschen ruhen. Ja, bevor der ich, muss jetzt mal atmen. Genau. Äh, der muss jetzt quasi wieder zum Leben erwachen, weil er lag ja lang. Es genau. ist, ist so, würde wahrscheinlich kein Weinfachmann reden, aber nee, ähm, ich sage das mal so. Ich, ich bin aber auch keiner. Und wir beatmen ihn quasi. Genau, er ist aber nicht gestorben. Ähm, das hoffe ich. Jetzt. Also da mache ich jetzt die pichamel -Soße. Und das erkläre ich ganz kurz, es ist denkbar einfach. Man nimmt einfach ein Stück Butter. Es kommt immer darauf an, ich kann jetzt nicht genau sagen, weil ich das immer nach Gefühl mache. Ich nehme ein Stück Butter, äh, stäube da ein bisschen Mehl rein, das mache ich auch nach Gefühl, und gieße das äh, mit Milch auf. Das ist nämlich der Unterschied äh, zu einer, äh, einer Mehlschwitze. Eine Mehlschwitze macht man mit Wasser. Und eine pyjamae sauce gießt man mit Milch auf. Und dann rührt man einfach, rührt man, rührt man, rührt man. Und lässt es äh, im besten Falle so 10 Minuten köcheln, damit der Mehlgeschmack rausgeht. Dann versuchen wir das. Das machen wir jetzt einfach. Also ich mache das, ich nehme jetzt einen kleinen Topf. Ja. Weil wir brauchen wirklich hier auch gar nicht viel, sondern auch nur... Ähm, so ein Viertel Tässchen, das ist schwer herzustellen. Darum wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Dann nimm doch den da vorne. Ja, den. den nehme ich jetzt. Aber jetzt muss ich mal planen. Ja, wir haben ja nur Hafer ne? weißt du schon? Machen wir damit. Hab ich ja. schon gedacht, ja ja. Okay. So, ähm, ich habe uns auch noch einen Nachtisch besorgt. Mhm. Habe ich schon gesehen. <lacht> Weil ja heute keine Kalorien da sind. Ja, ja. Ich, dachte, ich dachte mir, wenn schon sterben, dann schon sterben. Nicht erst in alten Tagen, wenn schon gehen, dann schon gehen, noch jung und ohne Klagen. So, ich schneide jetzt hier einfach wirklich irgendwie nur so ein, äh, so ein ja, wie soll ich das äh, für die Zuhörer beschreiben? Ähm, und Zuhörerinnen. Zuhörerin, ach ja, ich muss ja immer jetzt, ähm, ähm, das tut mir leid, äh, ich mache das nicht mit böser, mit böser Absicht. Ich mache einfach ein Foto, wie viel Butter ich nehme. Ihr müsst es dann einfach äh, euch wir angucken. Können es abwiegen. Ja, wir können es abwiegen, aber das kann man auch wirklich, weil das ist, man macht das so nach so einem, äh, ja. So. Das, das ist, kann hm. man das nicht. Finde ich jetzt nicht das ist schwierige Angaben. <lacht> ich weiß. Man kann das nicht ins Rezept schreiben. <lacht> doch, man kann das. Das sind vielleicht so naja, 20, 30 Gramm jetzt aber doch, hier. Das nicht hier auf die Bahn, das geht doch, das ist viel mehr. Ja, guck. Da muss ich das zwar so drauf tun, jetzt ist es aber nicht auf Null. So. Moment, ein Liter. <lacht> Nein. Ja. So, jetzt. jetzt sag ich doch 20 Gramm. Habe ich doch, ge hab ich doch äh, genau richtig abgeschnitten. So, und das lasse ich jetzt, also die 20 Gramm Butter, lasse ich jetzt in einem Topf. Ähm, schmelzen, zerlaufen, wie auch immer man das ähm, sagen mag. Ähm, dann hole ich mir ein bisschen äh, Mehl, was ich doch hier noch irgendwie hatte. Ach da. Und wenn die Butter zerlaufen ist... Ähm, dann stäube ich da einfach Mehl drüber und das macht man tatsächlich so ein bisschen da kann ich jetzt keine Angabe machen weil äh, das macht man nicht zu so viel, es soll kein Teig werden sondern nur so dass es so dickflüssig quasi ein ähm, ja einkocht quasi ich hab, kann das gerade nicht äh, wie ich das benennen soll, weiß ich gerade nicht ähm, da gibt es aber bestimmt im Internet für Béchamelsoße ähm, genauere Angaben, als ich die jetzt hier machen kann. So, jetzt kann der Johannes mal noch ein bisschen erzählen, was er hier macht. Also während im Hintergrund die äh, Bechamel-Soße vorbereitet wird, ähm, bin ich heute dem Prinzip hauchdünn verpflichtet, denn... Für dieses äh, rote, Biete, ähm, äh, äh, genau, rote Biete Carpaccio. Genau, das rote Biete Capaccio, kommen auch dünn geschnittene rote Biete auf den Teller und ein bisschen äh, Feldsalat und dann noch ein paar ganz fein geschnittene Scheiben von Champignon und äh, dann die ein bisschen hauchdünne Radieschen. Also ist alles irgendwie hauchdünn. So wie auch zum Schluss der Trüffel hauchdünn drüber ist. Und das ist, finde ich, eine ganz interessante Mischung, weil einerseits gibt es so ein richtig ähm, starkes Stück Fleisch, so 180 Gramm Käse, Weißbrot, und zwar in Butter geröstet im Ofen. Und, und dann wird aber teilweise ganz hauchdünn oben was drüber gemacht. Also diese Mischung zwischen... Bam, schwer. Und dann so ganz fein, so ein, eine Idee, ein Hauch. Das ist ja ein total lustiges äh, Prinzip, es, was hier... Es, ist, es stellt dem was entgegen, ja. Also Ich mache das, das steht da jetzt nicht drin, aber ich mache an die pêchamel immer noch so ein bisschen äh, Salz und Pfeffer, damit die ein bisschen nach was schmeckt. Also wir so nehmen gut. heute im Hafermilch, weil... Äh, wir keine andere im Haus haben, aber das tut dem auch keinen Abbruch. Also für die Menschen, die vielleicht auch äh, laktoseintolerant sind, das geht auch mit Hafermilch. Ja, aber das, das, der Gruyère hat dann schon zum Beispiel wieder... Also, ja gut, den kann man jetzt in dem Gericht schlecht ersetzen, Eben, aber, ähm deswegen, deswegen ist es so eine Sache. Also wir können ja einen Bestandteil des Gerichts zwar ersetzen, aber nicht alles. Aber ich glaube, es gibt sogar, man kann... Ähm Leute, die laktoseintolerant sind, können Hartkäse nehmen. Und Gruyère gibt es auch ah, als Hartkäse. Tatsächlich, okay. weil darum habe ich den heute in dem einen heißt, Käseladen nicht gekauft, uh -huh. weil der quasi wie so Parmesan ist Verstehe. und quasi zerfällt. Aber Hartkäse ist zum Beispiel, äh, auch Parmesankäse ist für Leute, die laktoseintolerant sind, in der Regel möglich. Aber das bedeutet, ich, ich, also wenn ich laktoseintolerant bin, aber Fleisch esse, dann geht das ganze Gericht. Ich muss halt nur irgendwo gucken, dass ich diese ganze Butter ersetze und den Käse die Milch. Na, Butter nicht. Das ist nicht. egal. Das ist ja nicht Laktose. Also das ist wirklich nur Milch. Und die kann man ja tatsächlich gut ersetzen. Und halt den Käse eben, das muss ein Hartkäse sein. Weil Hartkäse in der in der Regel äh, keine Laktose hat. Durch die Herstellung und Reifung und so weiter ist es da irgendwie nicht... Das kann man noch mal nachlesen. Also, Aber ich weiß, dass es so ist. Also ja. das ist auf jeden Fall so. Das Rinderfilet haben wir auch schon ähm aus dem, aus dem Kühlschrank, Kühlschrank getan, damit es so ein bisschen auf Zimmertemperatur kommt. Und jetzt müssen wir auf alle Fälle natürlich sagen, dass da die Qualität wirklich wichtig ist. Ja, also, also ja, weil es ja nur Fleisch ist. Zu einem Fleischer oder Metzger des Vertrauens gehen, ähm, sich keine Discounter, Billigware, am besten ein Biorind äh, besorgen und. Ähm, ein glückliches Rind. Genau. Das habe ja es gibt ja, das ist nämlich auch ein, das ist ja da in dem Zusammenhang vielleicht ganz spannend. Wir hatten ja neulich auch Lamm. Ja. Und das hat ja, das habe ich ja von Joachim bekommen. Und Joachim, der hat es ja quasi, die verkaufen das erst, wenn quasi das ganze Tier verkauft ist. Das finde ich ja eine ganz das tolle... Eine gute ähm, Einrichtung. Und das machen ja. jetzt mehrere und das finde ich irgendwie ja. ganz nett. Also, du bekommst dein Fleisch, du kaufst das und du bekommst es erst, wenn das ganze Tier, das ganze ganze Tier verkauft ja. ist quasi. das finde ich Dann wird es auch erst geschlachtet. Der Transparenz halber müssen wir sagen, dass wir dazu keine Folge gemacht haben. Also, nee, wenn Sie jetzt nee, fragen, nee, nee, nee. haben wir bisher ein Lammgericht verpasst? Das nee, habt ihr nicht, nicht, weil wir haben bisher noch kein Lammgericht gemacht. Das ist jetzt wirklich das erste Fleisch, Gericht und ähm, wir hoffen, es Stimmt. mundet. Das ist unser erstes Fleischgericht. Unser erstes Fleischgericht. Hey. Also wir haben in Thailand haben wir, äh, ein, also haben, ja. wir da haben wir ja Schweinefleisch in Eintopf gehabt gekocht. und konnten auch nicht viel zur Fleischqualität sagen. Nee, aber es war eigentlich Das war das super, ja, ja klar, das, also das Fleisch war toll, aber ob das jetzt ein glückliches äh, Tier war. Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Obwohl, wie kann es in Thailand bei diesem Wetter und diesen unglückliche, Tiere geben. unglückliche Tiere geben? Ja, das können keine fürchterlichen Ich weiß, dass ich fürchte das ist eine steile ist. These. Ich würde es jetzt auch nicht. Also, ich wollte nur Das, das Tierwohl-Label habe ich in thailändischen Supermärkten jetzt nicht entdeckt. Nee, aber was mir in Thailand aufgefallen ist, jetzt wo du sagst, die haben relativ kleine Fleischtheken in den Supermärkten. Ja. Ich glaube, die kaufen das tatsächlich eher so an diesen äh, äh, kleinen Fleisch und ja. Ständen und so das weiter. Das ist glaube ich viel handgemacht. Gar nicht so dieses dieses ja. die, dieses. Äh, also, äh, filig viel, abgepackte Fleisch ja. eben. Also viel handgemacht, viel, Hand gemacht, viel ja. geschlachtet, viel. Also selbst irgendwo klein geschlachtet, Aber ähm, wahrscheinlich wird uns jetzt ein Thailand-Kenner gleich eine Mail schreiben und sagen, nee, die großen Fleischfabriken, die sind dort in Die Schweine in kommen Banken. alle aus Deutschland. Die Schweinefüße wahrscheinlich sogar. Ja, das ist ja gar die Reste. Ah, so. so, ich habe noch nie pechamel sauce vorher gemacht mit ähm, Hafermilch. Aber ich muss sagen, das... Äh, Tut dem keinen Abbruch? Ich bin jetzt nicht, nee. Also, nee. Also, ich kann nicht sagen, dass es. Was gilt es weiter vorzubereiten? Die rote Beete, ne? Genau. Okay. Man muss halt sagen, da steht halt auch nichts weiter zur pechamel -Soße in dem Rezept. Es steht nur eine pechamel -Soße. Ich kenne die halt auch mit ein bisschen ähm, ähm, Muskatnuss. Ja, da ist mit Sicherheit. ja, ja, Muskatnuss muss rein. Gut. Ja. Ich kenne die, kenn die auch also, mit Muskatnuss. Ja, ja. Also, ja, absolut. Okay, also pechamel ja. ist immer mit Muskatnuss in meiner Welt. Ja, in meiner auch. Bei der rote Beete haben wir tatsächlich auf die schon äh, gekochte, abgepackte äh, zurückgegriffen. Weil wir können und haben auch bereits rote Beete roh gekauft und dann gekocht, dann ist der Geschmack tatsächlich noch mal intensiver, weil in der Schale sich das natürlich äh, viel besser hält. Da muss man tatsächlich mit ähm, so, so ähm, Handschuhen arbeiten, so äh, Plastikhandschuhen, weil das verärbt ungemein. Da ist auch, wenn das in die Klamotte kommt, dann kann man da, ähm, das kriegt man nie mehr rausgewaschen so richtig. Ähm, und ja, es ist geschmacklich noch mal ein Tick besser. Wir haben jetzt aber neulich... Ist anders? Ist es an, ja, ich finde auch ein bisschen intensiver. ein Bisschen erdiger, ja, ein bisschen. bisschen erdiger, da ist es ein bisschen milder, das ja. Stimmt, ja. Und wir hatten neulich eine ähm, rote Beete-Tarte mit Petersilienwurzeln. Und da blieb jetzt ein bisschen rote Beete übrig und die verbrauchen wir jetzt. Und Muskatnuss ist ja... Ähm auch wieder ein Aphrodisiakum. Aphrodisiakum? Aphrodisiakum? Aphrodisiakum. Aphrodisiakum. Egal was es ist, reicht du in Richtung Mikrofon. Es macht, es macht einfach geil. Ihr wisst schon, was ich meine. Aphrodisiakum. Aphrodisiakum. Ja. Das ist doch richtig, habe ich doch richtig gesagt. Die Soße ist fertig. Also. Hoffe ich. Ja. Ich probiere sie jetzt einmal kurz. Ja. Also du kannst auch mal kurz probieren, aber ich glaube, es schmeckt wie eine Fischermelsoße. Ja. Das ist. Mhm. Und wenn es ein bisschen zu dick ist, dann kann man noch ein bisschen was reinmachen, aber. Ja. Oder? Super. Das ist gut, ne? Ja, wunderbar. Ja. Finde ich auch. So, dann könnte ich ja aber schon mal, weil dann ist, dann haben wir die Vorbereitung ja schon fast abgeschlossen. Dann mache ich jetzt noch schnell die Vinaigrette. oder Genau, äh, dann mach äh, du das doch noch die Vinaigrette. Und genau. dann geht es tatsächlich äh, huchtigen Schenkels Richtung ähm, Filet. Und dafür müssen wir dann ähm, relativ präzise und in so einem zeitlichen Taktung ja, arbeiten. Und das müssen haben wir ja schon alles fertig. Das Ja, ist ja, dann schon gut. ja genau, aber... Mh, noch, eben noch nicht alles, alles. So, ich mache jetzt äh, die Vinaigrette, das mache ich immer so ein bisschen nach, ähm, Jetzt sagst du nicht noch wieder Gefühl, dann kommt wieder ein Rezept äh, zustande, das, wie willst du das wieder hinschreiben? Okay. Also ich mache das jetzt mal, ich mache das jetzt mal, ich sage das jetzt mal äh, mit, 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 mit Esslöffel Ja, das ist eine super Idee. Ich mache jetzt einfach mal vier Esslöffel als Grund Olivenöl. das reicht locker. Ja, das reicht locker. Yeah, das das reicht soll ja auch noch ein bisschen was schmecken mhm. dann mache ich ähm, ich habe hier so einen Himbeeressig der äh, riecht ganz gut Da mache ich jetzt mal einen Esslöffel einen guten dann äh, äh, nehme ich ein bisschen äh, Senf und mit ein bisschen meine halben Esslöffel. Und für die Süße nehme ich noch ein bisschen Honig. Äh, da kann man nehmen, was man möchte. Wir haben hier natürlich, wir sind verwöhnt. Warum sind wir verwöhnt? Weil wir äh, einen Honig haben äh, von deinem Kameramann, der selber den Honig herrscht. Also der stellt ihn nicht selber her, aber er hat Bienen, ja. die ihn, für, ihn äh, für die ihn für die Bienen stellen den Honig für ihn her. Mein Gott, was ist denn halt los? Ja. Genau, mein Kameramann ist keine Biene, aber er ist fleißig. Aber auch fleißig. Er ist auch fleißig. <lacht> Und wir haben, wir haben ihn sogar schon mal hier mit seinem Honig erwähnt. Ja, das stimmt. Es gibt schon einige Leute, die sind im Podcast quasi schon vorgekommen. Ja. Zu Recht, möchte man da sagen. Ich glaube, ich mache da jetzt gar, doch gar keine Kapern rein. Ich ja, aber ich, äh, ich finde, die Kapern ja. haben einen ganz starken Geschmack. Und es ja. könnte sein, dass die den, diesen erdigen Geschmack von der Roten Beete, ja, habe ich den gedacht, vom und die Champignons, ja, ein bisschen ja, habe ich auch gedacht. Ähm, ja, ja, also ja, ja. ich wollte nichts sagen. Weil du mich nicht ähm, in meiner Taten, in meinem Tatendrang hindern wolltest. Aber ja. ich hätte zumindest ja. auf Kapern... In dem Fall, ich liebe Kapern, aber, ja, aber man kann, glaube ich, hier so ein bisschen... Aber ich tue noch ein bisschen Salz und Pfeffer hinein. Jawohl. Wie in alles. Also das, das macht schon... Also dieser, dieser Himbeer-Hessig ist schon echt äh, schön, finde ich. Also der ist schon wirklich... Ja, gut. Also es ist halt so ein bisschen, hat so eine Himbeernote, die ich irgendwie ganz nett finde. Also ich bin schon ich bin schon zufrieden. Es hat sich gut verbunden. Es ist eine klassische, klassische Vinaigrette. Aber die ist also ja auch tatsächlich kein Hexenwerk, aber nee. die haben noch nie so richtig über Vinaigrette gesprochen. Nee. Also äh, kann ich jetzt aber auch nicht so viel, weil ich gar nicht äh, so genau weiß. Ich weiß nur, eine Vinaigrette muss ich immer ver verbinden. Genau. Also, die muss immer emulgieren. So ist es. Und quasi mit was Saurem und äh, halt Öl. Genau, und meistens ist halt Senf so eine Grundlage. Ja, ja genau, Öl. Also, Öl ist ja der Träger quasi. Ja. und dann. Ja. Aber weißt du, was ich gerade überlege? Ja. Ob ich, um ähm, quasi den, den Bogen zu schlagen zum Hauptgericht, ja. einen ganz winzigen Schluck Madeira mit in das äh, Dings reinmache, so ein ganz winziges Kannst Hauch, du machen, damit sich das, weißt du, dass also man das ein Masala, äh, oder? Masala. Also so ein ganz, weißt du, was ich meine? Ja. Dass, dass wir, ähm, wir haben ja aber schon, wir schlagen ja schon einen Hauch durch die Pilze ins Hauptgericht. Also wir haben ja eine Pilzbasierte Vorspeise mit den Champignons und wir kommen ja dann nochmal zu den Trüffeln. Also auch da spielt ja, spielen wir das Spiel ja weiter. Ja, aber dann ist es halt nochmal... Ja. Wir sind ja wirklich richtige ähm, Gourmets, dann, wenn wir das immer. Ähm, mhm. Es ist, es ist, also. Also der Marsana, der macht das jetzt wirklich. Das ist. Ähm, das ist ja. Also ich äh, bin, also es war wirklich. Nicht, dass es dann zu ähnlich wird zu dem Ungerecht. Das war jetzt echt nur ein Tropfen, aber okay. es macht irgendwie sowas, weil es hat ja so eine leicht ähm, apfelige, es ist ja so ein bisschen wie so ein. Also rein. Ja, ja. Ja. Ähm, Aber es hat so ein bisschen Apfel, so ein bisschen äh, ähm, ja. Ja. Also so ein wie so ein drin nur stärker halt. Und wenn dann so einen ganz kleinen, so einen ganz kleinen. Oh. Oh. Lecker! Also wir machen es heute ein bisschen auch fürs Auge, ähm, wobei jetzt der Salatteller schon recht ähm, voluminös geraten ist. Das kann man sich überlegen, aber ähm, man kann das auch mit etwas weniger ähm, handvollen äh, Radieschen, also es sind vier Radieschen, drei Champignons, eine große rote Beete und zwei handvoll ähm, Feldsalat Und äh, dazu kommt dann noch die gerade eben erwähnte Vinaigrette. Hast du das Fleisch schon bereit? Also... Ich noch nicht. Und man muss es. Das ist so ein bisschen Zimmertemperatur. Ja. Jetzt, soll, jetzt waschen wir es noch mal kurz unter kalten Wasser ab und tropfen es ab. Ja. Oder tupfen es ab mit Küchenpapier. Und, und wir haben es ja hier zusammengebunden. Ne? Ähm zusammengebunden? Naja, das ist so eine Form kriegt. Mhm. Weißt du, das macht man so, damit es schön ist. Mhm. Weißt du? Ja. Man macht da quasi so ein Band drum. Ah, ja. Das ist eben. Ähm, das können wir also machen. nee, ich nee, das ist die Frage, bei schauen. Das, ja. ist, also ich kenne, das habe ich schon in großen ja, ja, Sendungen sehe. gesehen. Dass, ja. äh, um die, also das also es ist nur ein Schönheitsding. Ne? Okay. Das muss man halt überlegen, ob wir das wollen. Das muss man nicht machen. Das ist jetzt... Äh in jedem Fall werden wir es ähm, nicht ähm, jetzt salzen und pfeffern, weil ja. ähm, also salzen können das ein bisschen, pfeffern eher nachdem es scharf angebraten wurde, damit nicht der Pfeffer in dem Schaf anbraten, welche bitter wird. bitter wird, genau. Kann passieren. Muss nicht, ja. kann. Und es ja. wird auch in Butter gleich angebraten, aber jetzt waschen wir es erstmal kurz ab und... Na. Also darf ich mal kurz schauen, weil wir haben ja auch ein relativ... Also wir haben... Also auf, wir, haben, wir müssen euch sagen, wir haben hier ein Foto halt äh, aus dem Kochbuch und da ist das halt so zusammen, ein bisschen zusammengebunden, dass es eine rundere Form bekommt, möchte man sagen. Jetzt ist unser Weißbrot aber auch nicht besonders rund und wir werden es da auch nicht so rund ausstechen können, dass da dann das Stück Fleisch drauf passt. Also nehmen wir vielleicht einfach so eine ganze Scheibe für jeden und einfach lassen die Form so. Oder wir, machen, ähm, wir schneiden die auf alle Fälle einmal in der Hälfte durch. Ja, das können wir ja machen. Aber, schon wir, wir sehr, lassen sehr nicht, aber großes ich meine, wir lassen die Scheibe, wir stechen das nicht aus. Ja, ja, ja okay. würde ich sagen. Ja. Ähm. Also wir machen jetzt da keinen Hikimiki, sondern wir nehmen einfach das Stück Fleisch. Wir binden das genau. auch nicht zusammen, sondern okay. wir nehmen einfach eine Gut. Scheibe ja, Weißbrot und äh, machen da jetzt nicht ausstechen und, und hin und her, sondern einfach so, wie ja. es ist. dann versuchen wir das. Okay, Super. Ähm, das Weißbrot soll ja auch vorher in ja. Butter geröstet, geröstet werden. werden. Die Frage ist, bleibt uns das dann warm oder machen wir das auch erst ja, so cool im Vorraum Genau, weil das ist ja dann im Ofen. Das weil das wird nämlich nochmal, ähm, ja und das Ganze geht ja nochmal in den Ofen, dachte ich auch. ne? Ja. Dann kann man es ja eigentlich auch später dazu machen, weil dann kommt es ja erst später dazu. Ja, aber ich kann es schon mal abschneiden. Ja, das in dem Fall. Ein bisschen dicker, ne? Jetzt nicht ja. so eine ganz dünne. Ja, 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 ja. Ich bin ja da echt schlecht drin. Also das Fleisch ist schön ist rot, äh, bisschen gemasert, kein Fett dran und es ist ähm, also es riecht auch nicht. Also es ist wirklich ganz frisch. Es riecht halt recht nach Rind. Ja. Und, aber nicht halt in irgendeiner also also ja, so, genau. so Und es ist vor allen Dingen auch nicht in irgendeiner Form grünlich. Also, wenn es an der Seite mal auch ein bisschen bläulich ist, ist das gar kein Problem. Weil es abgehangen ist. Nee, ja, weil es, weil ja, es dann ja nicht. Es wird an, ja dunkler, weil es abgehangen. Ja, weil es nicht an Sauerstoff kommt. Denn wenn es wieder an Sauerstoff kommt, dann wird es auch wieder rot. Ja so ne? Und ähm, manchmal, wenn es halt übereinander liegt oder nebeneinander, dann geht es an den unter. Stellen, aber das ist jetzt kein äh, Merkmal, dass es nicht qualitativ gut ist. Und das ist grau. sehr, es sieht sehr zart aus. Es ja. ist ja fast schon zerfallen, als ich es jetzt gewaschen habe. Und das soll doch, ähm, achso, das wollten wir ähm, okay. ähm, an, ein bisschen rösten in Butter, während das da im Ofen ist, ne? Genau. Ja. Also jetzt müssen wir erstmal Olivenöl und Butter in einer schweren Pfanne erhitzen. Ja. Und die Rinderfilets anbraten. Und wenn das Fleisch Farbe annimmt, mit ja. Mehl bestäuben. Das Mehl habe ich dann glaube ich schon wieder hingelegt. Und dann sollst du das mit Masala beträufeln und einkochen lassen. Von beiden Seiten salzen und pfeffern. Das Fleisch schmoren lassen, bis es die Flüssigkeit absorbiert hat. Was auch immer das heißt. Naja, die Flüssigkeit wird dann irgendwie weg sein. Absorbiert. Aber absorbieren Auf, heißt ja aufgenommen. was... Okay, also das Fleisch schmoren lassen, bis es die Flüssigkeit absorbiert hat. Herausnehmen und in eine feuerfeste Form legen. Da kannst du ja fast die, die, ja. die, 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 die neue nehmen. Ja. Also die was heißt die neue? Alter. Die neue Alte den Käse und Schinkenscheiben drauflegen und mit der Béchamelsoße begießen und einige Minuten im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad überbacken. Okay, das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. Okay. Dann stärken wir uns jetzt hier mit einem. Schluck. Das ist natürlich schwierig, weil man da natürlich auch keine genauen Zeiten hat. Ne? Also wenn man weiß, <lacht> also das ist. Ja, man ja. hat ja immer, man wenn es irgendwie soll es soll ja irgendwie Gut gebraten sein, quasi. Also hier steht ja nur, bis es also bis es aufgesogen ist. Also, wir, wir, wir wissen ja, dieses, wir können ja Rindfleisch in verschiedenen Arten Rinderfilet anbraten. Also, ne, well done, medium, rare und so weiter. Ja. Und ähm, das heißt, wir können auch gucken, ähm, wie isst du es gerne eigentlich normalerweise? Medium? Ja, aber schon fast eigentlich hin zu durch. Also ich bin nicht so... Okay. Ich, also bei, mir, bei mir muss es nicht bluten. Okay, aber das heißt ja, dann kann man es einfach einen Tick länger drin lassen. Naja, aber hier ist... Nee, ich würde es tatsächlich so... Ich esse das auch, wenn es noch... Wenn's noch ja. Das ist kein Problem. Aber ich denke... Hier ist es halt, ich bin gespannt. Also, das war eher so okay. diese Frage, ich bin gespannt, ah. wie das hier sein wird. Weil ja. man soll ja warten, bis, bis es genau, aufgesorgt ist. So genau. ja. Und wie es dann ist. Also, ja. ich würde nicht sagen, ich esse ja auch Rostfasch, ich esse auch äh, Tartar oder so. Ja. Also, ich habe da kein Problem mit, aber. Okay, das heißt, dann geh du doch mal an die Pfanne. Ich soll nicht angehen. Ja. Aber wie, 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 ich weiß gar nicht, wie viel Butter müssen wir denn nehmen? Zwei Esslöffel. Olivenöl und 40 Gramm Butter? Ja. Aber du weißt schon, dass es viel ist, ne? 40 Gramm Butter. Du und 40, 40 Gramm, ja, 40 Gramm sind ja für vier Portionen. Wir machen ja jetzt wieder für zwei. Aber dann wir machen also wir so also quasi ein bisschen weniger. 20, wie genau. ich gerade genommen habe. Genau, Naja, das ist aber trotzdem, ist ja trotzdem ist das so ein Stück. Das hatte ich ja gerade auch da. Mit Sicherheit. Das waren ja, ja, ja auch 20. ja. ja aber das passt ja für zwei. Das Ach so ist ja ja, das ist Wir müssen es jetzt einfach genau. auch für zwei Portionen ja. irgendwie ja. hinkriegen. Und zwei Esslöffel Olivenöl. Ja, das, das kann, kann, kann ich äh, danach. Das kann ich nach so. Gusto machen. Genau, willst du mir schon mal so ein Viertelglas Glas Masala machen? Ja. Das ist auch gar nicht so wenig, ne? Also es ist nicht nur so bespritzt mit Masala, das ist soll schon richtig äh, hat ein bisschen richtig drin. Ja da drin ähm, ge... Aroma nehmen quasi. So, jetzt das also, was noch ein Tipp von mir ist, was ich gelernt habe, das Fleisch beim Anbraten nicht so oft wenden. Also sagen zumindest Sterneköche Man soll das nicht nee. einfach liegen lassen, bis ja. es einfach Farbe noch hat und dann rumdrehen. So zwei Minuten auf jeder Seite. Oder drei, vier sogar. Kommt auch ja. an, wie dick es ist. Wenn man das wahrscheinlich bindet, das ist nochmal dicker, aber so ihr hört, es brutzelt ähm, die Butter und das Öl ist jetzt in der Pfanne heiß wie gesagt, das geht hier in München immer sehr schnell, weil äh, Induktion so aber farblich sieht es super aus gerade. Naja, hier das ist es ja auch also hier ist es ja auch gut angebraten. Ja. Also das ist, naja, das ist ja das ist ja jetzt wie so eine, wie sagt man, ähm, man glasiert das Fleisch. Das ist ja quasi, das macht man, äh, nee, man lackiert das Fleisch. Also es wird dann halt so glänzend durch das, was quasi in der Pfanne ist. Ich übergieße das jetzt hier noch mal so ein bisschen, einfach mit diesem, mit diesem Zeug, was drin ist. Also ich glaube, ich verstehe jetzt, was Sie meinen mit absorbieren. Also wir kommen schon in die Richtung. Ja, okay. Lieber. So, dann mache ich noch mal ganz kurz die Peschamelle ein bisschen ne, warm. Ja, äh, dann kommt das... In eine feuerfeste Form. Ja. Dann kommen also schon genau, dann kommt schon der Schinken und der Käse darauf. Jawohl. Soll ich das auch schon mal ja, bitte. Also wir nehmen Fleisch, wir tun dann nochmal drauf. drauf. Ähm, und vor allem und wir Käse, wir belegen ein, wahrscheinlich ein Ring ein mit einem Schwein. Ja, genau. Das ist ja sehr hauchdünn geschnitten. Das ist total hauchdünn geschnitten. Jetzt kommt sie jetzt nicht. Ganz so hauchdünn geschnitten, Aber Das ist ja gut, weil Käse, Käse. macht alles besser. Haben wir, so. Wo haben wir das denn gelernt? Dass man alles mit Käse, was man mit Käse überbacken kann, kann, macht glücklich. Also, man kann Gruyère nicht schön schneiden. Ich muss Johannes da jetzt in Schutz Es tut mir leid. Aber es zerfließt ja vielleicht gleich noch. Ja, dann sieht man es nicht mehr genau. Ah, und dann kommt ja nochmal. Sollen wir nochmal wissen, sowas? Ja. machen? Und ähm, dann die Bechamelsoße, oder? Achso, das? Muss ich muss noch mal ganz kurz gucken, warte. Ähm, eine feste Formen, Käse und Schickenscheiben drauflegen, mit der Bechamelsoße begießen und einige Minuten im vorgeheizten Backofen auf 200 Stunden. genau. Aber das heißt eher so auch daneben, ne? Nee, da drauf, da drauf. Da drauf? Ja, ja. Das muss ja da drauf, genau. So war es ja auf dem Bild, genau. Super. Ja, das ist doch perfekt. Das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Okay, dann kommt das jetzt in den Backofen. Noch kann man es halten. Okay. Und ähm, das heißt, jetzt müssen wir in der Zwischenzeit mit der kleinen Pfanne die Brot oh, schneiden. Das, das haben wir vorbereitet. Wir müssen es nur noch... Wie das geht, wisst ihr ja. Ich nehme euch mal mit zum Trüffel ganz dünn schneiden. Das kriege ich vielleicht hin. Ich habe die jetzt mal aufgemacht. Das wird natürlich auch ein Foto geben, äh, wie sie da im Glas liegen. Wir haben nämlich keinen Hobel und wir werden die jetzt einfach, ähm, wie gesagt, sehr dünn, sehr dünn aufschneiden. Also man kann die sehr gut schneiden tatsächlich, Ich ja. ich jetzt gar nicht gedacht. Ich bin mir doch selbst immer noch der beste Hobel. Klingt es pervers. Ähm, ist das ein Zitat, was ich nicht kenne? Nee, <lacht> ich, ich dachte, das nur gerade hier, wo ich hier so dünn die aufschneide. Okay, das sieht äh, super aus. Also Ja, ich habe mich, halt, hab mich halt gewundert, auf dem Foto in dem Buch Ja. ist die Soße halt so ein bisschen braun. Ja, habe ich auch gedacht. Und ich weiß nicht, woher das kommen soll, weil Pechamel ist ja im Grunde nicht braun. Ich glaube, die haben da ein bisschen getrickst und haben halt noch Masala... Meinst du, die, die haben so, so ein Food-Designer äh, gehabt, ja. der das ein bisschen braun gemacht hat? Nee, oder es war halt ein bisschen noch eine andere Soße dabei. Aber also guck mal, wie hell der Masala ist. Da müsstest du schon sehr viel reingießen, ja. dass die Soße naja. braun wird. Wobei die Weile jetzt ein bisschen brauner, als wir sie, oder? Drüber ja. gemacht haben. Naja gut, aber das aus der Pfanne, das sollst das du ja eigentlich nicht, nicht damit reinmachen. Das, das ist stimmt. ja richtig das Ding, also, das steht ja da nicht. Das haben wir, haben wir einfach so gemacht. so gemacht. Und trotzdem ist es nicht brauchen. <lacht> Aber das ist eigentlich, stimmt, ist eigentlich schade um diesen Bratensatz in der Pfanne, weil da hätte man eigentlich mit ein bisschen Weißwein oder so nochmal das ein bisschen lösen können. Und eine gute Soße draus machen können. Stimmt. Aber jetzt haben wir es so gemacht, wie es äh, der gute kulinaria Italia Atlas sagt. Und, ähm, und vielleicht. Es wird trotzdem sehr lecker sein. Es wird sehr lecker sein. Also, es duftet, es ist lecker, es ist irgendwie äh, ganz schön. Also, ihr könnt es ja nicht sehen, aber Johannes, der legt es gerade auf die schönen olivenholz Moment. Okay, okay. okay. Also, also, wir haben zwei, also einen großen Teller und einen etwas kleineren Holz, äh, ähm, Brett, Holz-Brett vor uns. Und es riecht aber sehr, sehr gut. Es riecht sehr gut, es sieht sehr gut Es aus. riecht verboten gut. Es ähm, hat insgesamt hat es so gut 2000 Kalorien. Mhm. Das haben das wir ausgerechnet. ausgerechnet. Ein bisschen weniger allerdings als ein Big Mac. Das stimmt. Ja. Also ich frage mich, wie das kommt. Lustiger, wahrscheinlich, weil dort noch mehr Weißbrot dran ist. Ja. Und, und dass es einfach frittiert wird ja. vielleicht. Vielleicht deshalb. In billigen Fritteusen genau. Öl. Lass ja. es dir schmecken. Gucken, zum Wohle jetzt, nochmal. Ja, zum Wohl. Es ging tatsächlich relativ flott. Ja. Ähm, das nächste Mal geht es noch schneller, weil jetzt wissen wir ja, wie es geht. Ja, genau. Wir hatten zwischendurch ja tatsächlich so das Gefühl, hm, ist das das, was es sein soll? Aber jetzt schneiden wir das jetzt mit schnell, wie es ist. Aber guck mal, das ist noch rosa. Mhm. Also, das schon finde ich interessant, wie also Masala, mhm. der Gruyère, ja. ja, das ist ja alles, wir haben ja würzige Sachen ja. hier. Aber ist super. Und das Fleisch ist echt perfekt. Mhm. Also da muss ich euch nochmal ein Bild machen, aber ich schneide es noch einmal hier ein bisschen größer durch, weil das sieht mhm. wirklich sehr gut aus. Mhm. Und jetzt probieren wir nochmal hier die, den Salat dazu, beziehungsweise. Also, ich hätte ja jetzt echt gedacht, mm -hmm. dass das Fleisch jetzt durch, also durcher ist. Durcher aber, ist? Also, wie sagt man? Ja, also. Ähm, ich weiß, äh, 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 ja. Well done, quasi. Ja, aber das ist das überhaupt hat, nicht. Das, nee, ist wirklich, das ist wirklich. Äh, genau richtig. Es ist perfekt. Also, ich bin begeistert. Ja, und, und probier mal dazu. Also, ja, mit dem salat Das passt nämlich hervorragend, tatsächlich. Das ist nämlich richtig. Hast du gerade unterschwellig meine Vinaigrette gelobt. Ja. Mhm. Also, ja. Das, das ist ein recht kräftiges Gericht, alles, beides. Der Salat durch dieses Erdige und die Vinaigrette und die Champignons und den Feldsalat und dazu dieser kräftige Rotwein und dieser Gruyère ja. mit Fleisch und Masala. Das sind ja alles so würzige. Ja, aber andererseits hast du halt auch keine fettige Soße oder irgendwas. Es ist halt ein Stück Fleisch mit ein bisschen Brot. Und halt Béchamelsoße. Ja. Naja, aber, die ist jetzt, fettig, na, aber das ist halt aber nicht viel. Du hast du die, das Fleisch schwimmt jetzt da nicht drin. Es ist einfach nur ein bisschen überbacken damit. Ja. Also das würde ich öfter essen. Zwischenzeitlich waren wir uns so ein bisschen unsicher. Ja und auch ein bisschen ja, ich würde sagen, fast so ratlos oder hilflos oder so ein bisschen als wir da vor allem Fleisch nicht genau wussten was heißt das jetzt, wir haben uns aber dann, dann auch ein bisschen auf unser Gefühl verlassen ist das richtig? ja dass wir gesagt haben, ja, okay, ja. Ja, ja. jetzt tun wir es mal raus ja, ja aber das ist super, also ich bin ganz, ganz beseelt, also ja der Rossini hatte Geschmack das kann man schon so sagen mhm. Der wusste, was Gutes. Aber erstmal. Äh, ähm, kommen wir zu einem Ende. Ja, wir kommen zu einem Ende. Wir sagen wie immer: Liebe geht durch den Magen. Und Kochen ist der Sex des Alters. Bis, <lacht> nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.